0: Herzlich willkommen zum 18 gewinnt Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-Gewinnt-Podcast. Von einigen Followern und Zuhörern wurde ein Gast vorgeschlagen, den die allermeisten von euch kennen. Durch ihn habe ich persönlich ähm, die ersten Berührungspunkte mit Jura, Rechtswissenschaft, Gerichtsverhandlungen und so weiter gehabt. Er ist Jurist, Politiker, Fernsehdarsteller und Autor. Herzlich willkommen, Herr Alexander Holt. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, schön, Sie dabei zu haben. Herr Holt, ähm, zu Beginn, Sie haben studiert in München. Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und nebenbei Philosophie. Was mich jetzt zu Beginn interessiert hat und auch einige Follower interessiert hat, war, also das Jurastudium an sich ist ja schon ziemlich anspruchsvoll. Wie haben Sie es gemanagt, parallel noch weitere Studiengänge zu absolvieren?
1: Naja, das wollen, wollen wir mal nicht groß reden. Tatsächlich habe ich Philosophie nur so ein bisschen nebenbei studiert, Interesse halber. Politik ging ganz gut, weil ich relativ früh meine Scheine hatte für Jura. Und dann kam eigentlich so eine Phase nach dem vierten Semester, ähm, ja, wo in Jura sowieso nicht viel vorwärts ging, äh, zumindest nichts prüfungsrelevantes. Mhm. Äh, und da habe ich dann angefangen, erst mit, mit Politik.
0: Okay, Sie haben eben gesagt, Philosophie nur so aus Interesse. Wie sind Sie damit zuerst dann auch in Berührung gekommen?
1: Naja, schon über, über die Rechtsphilosophie im Grunde. Mhm. Ähm, das ist etwas, was mich, was mich stark interessiert hat. Ähm, und dann. Kam da nicht der Wunsch da, etwas tiefer einzusteigen? Mhm. Okay. Ich will aber nicht behaupten, dass an mir ein Philosoph hängen geblieben ist.
0: <lacht> okay, das heißt, Sie haben sich Interesse damit beschäftigt, um auch so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Rechtsphilosophie kennen die meisten ja auch, ist äh, bei einigen auch ein Pflichtfach, so wie ich das kenne. Äh, das zu belegen, zumindest mal als Grundlagenschein, sowas in die Richtung. Ähm, Sie sind dann nach dem Studium entsprechend ähm, zum Start gegangen. Wussten Sie schon im Studium, in welche Richtung das Ganze geht? Wussten Sie schon, äh, sozusagen, wo das Ziel liegt, dann irgendwann zum Start zu gehen, Staatsanwaltschaft und oder es hat sich das so ergeben.
1: Also ich konnte mir das immer gut vorstellen. Allerdings man weiß ja im Voraus nicht, ob man die Staatsnote überhaupt erreicht. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt nicht äh, allein darauf fokussiert. Ähm, es gab so eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, ich würde gern was ähm, im öffentlichen Recht vor allem was machen, ähm, als ich dann aber die Möglichkeit gegeben hat, so ähm, Normal zur Justiz zu gehen, zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, habe ich das doch sehr gern wahrgenommen. Ich habe sehr gern äh, immer Strafrecht gemacht und ähm, in Bayern ist es ja so, dass man, dass man auf jeden Fall auch äh, von den ersten drei Dienstjahren mindestens zwei äh, bei der Staatsanwaltschaft verbringt. Und ähm, ja, das war etwas, wo ich mich darauf gefreut habe.
0: Okay. Für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen, okay, Richteramt oder auch generell Staatsanwaltschaft, super interessant. Wie kann man sich den Einstieg vorstellen, wenn man jetzt gerade sozusagen frisch aus dem Referendariat kommt? Wie, wie, wird man, wie wird man da eingearbeitet? Wie wird man da ins kalte Wasser geschmissen? Wie läuft das ab?
1: Ja, ein bisschen ins kalte Wasser wird man schon geworfen, weil man natürlich von heute auf morgen ähm, die Verantwortung für sein eigenes Referat hat. Ähm, ich habe es aber schon so in Erinnerung, dass man auch in der, ähm, in der Referendatszeit, ähm, ich glaube, ich war ein halbes Jahr fast, bei der Staatsanwaltschaft. Und da ist das Schöne, die Station bei der Staatsanwaltschaft habe ich als die in Erinnerung, wo man am selbstständigsten arbeiten konnte, weil die Staatsanwälte einen auch wirklich natürlich ähm, Staatsanwaltsjob machen lassen haben. Mhm. Was natürlich in einem Richterjob schwieriger ist. Da kann man natürlich mit, mit äh, dabei sitzen. Da kann man vielleicht mal unter Aufsicht ähm, des, des Ausbilders mal eine Verhandlung führen, aber eigentlich eher ja fast virtuell, kann man sagen, weil eigentlich der andere Richter der sitzt daneben und der hat den Hut auf äh, im Endeffekt. Aber bei Staatsanwaltschaft, da war es durchaus so, ja, da hat man dann auch einfach den Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft äh, gegeben und war damit eigentlich in der Öffentlichkeit schon wirklich ja, echt am Arbeiten und auf sich selbst gestellt und wusste, das Plädoyer, das ich halte, das gilt dann auch. Ja. Ähm, so gesehen kann man dann mich da nicht völlig unbelegt hin. Aber klar, sie haben von heute auf morgen ein Referat für das, dass sie ganz allein verantwortlich sind. Es gibt ja bei der Justiz auch relativ wenig Teamwork. Mhm. Bei der Staatsanwaltschaft natürlich so gut wie gar nicht, außer ja. sie sind jetzt irgendwo in einem Spezialreferat, ähm, was ich dann später war. Aber... Ähm, man ist nicht unvorbereitet, weil das Plädoyer halten, das Anklageschreiben, das Aktenlesen, das hatte ich schon vorher alles natürlich im Referendariat auch geübt.
0: Okay. Gut, das heißt, Sie hatten so ein gewisses Skills schon angeeignet, wussten so ein bisschen, was auf Sie zukommt und dann sind Sie da entsprechend reingestartet?
1: Ich finde, als Richter ist es eher so. Als, als Richter ähm, wird es eher schwierig, wenn man da nicht genauso, wenn man jetzt irgendwo als Einzelrichter anfängt, an einem Amtsgericht oder an einem Landgericht, ähm, da ist man dann tatsächlich auf, auf sich allein gestellt und man, man irrt dann so in der Anfangszeit über die Flure und hofft, dass man mal einen erfahrenen Kollegen irgendwo im Vorbeigehen <lacht> findet, den man dann noch irgendwie etwas fragen kann. Aber tatsächlich sammelt man da ganz allein seine eigenen, seine eigenen Erfahrungen. Während als Staatsanwalt ist man ja dann doch immer in den Verhandlungen, ähm, ja, mit einem, mit einem Richterkollegen äh, äh, konfrontiert. Und man sieht auch, wie wie Handhaben andere das. Ähm, als Richter ist eher die Gefahr, dass man, wenn man nicht aufpasst, dass man so in seinen eigenen Tort reinschlittert, sein, ähm, ja, seine eigene Art zu arbeiten, dann für das Alleinseligmachende hält, äh, weil er manchmal die Rückkopplung fehlt mit Kollegen. Außer man ist eigentlich in der Spruchkammer, dann ist es ganz anders, aber ähm, der Normalfall ist ja heute doch, dass man als Einzelrichter beginnt und ähm, da muss man schon sich selber eigentlich bemühen, dass man überhaupt über den Tellerrand dann rausschaut und auch sich vergleichen kann mit anderen.
0: Also das äh, ist, ist interessant, dass Sie sagen, um da nochmal so einen Einblick zu verschaffen, weil diese Einblicke, die Sie gerade geben, die bekommt man ja erstmal vorweg nicht so in, den, in dem Sinne. Ja, vielleicht im Referendariat kriegt man da gewisse Einblicke, aber so aus Ihrer, aus Ihrer Perspektive. Ähm, Sie waren jetzt im Bereich, also für die Staatsanwaltschaft, in welchen Bereichen genau tätig? Können Sie ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, ich habe so ganz klassisch angefangen. Meistens bekommt man als Anfänger ein Verkehrsreferat. Das habe ich nur ganz kurz gemacht. Dann bekommt man ein allgemeines äh, Referat, wo man also vom Ladendiebstahl bis zum Betrug diese Dinge hat. Und ich bin dann relativ schnell in ähm, eine Abteilung äh, für organisierte Kriminalität äh, gewechselt. Das war natürlich hochspannend. Da waren wir auch ein kleines Team ähm, mit, äh, mit recht viel Teamarbeit. Das habe ich als sehr, sehr spannende, natürlich sehr intensive Zeit in Erinnerung. Da war ich zuständig für, für Schleuserei, Prostitution, Glücksspiel, insbesondere aber eben organisierte Kriminalität. Wir hatten ja in Kempten, wo ich war, damals so eine Phase, wo die Stadt durch ganz Deutschland medial gereicht wurde, weil man so den Eindruck gewinnen konnte, das ist der Mafia-Hotspot in ganz Deutschland. Mhm. Und das hat uns eigentlich schon intensiv beschäftigt, hat auch zu, äh, zu einer Arbeitsweise geführt, die damals bei der, bei der Staatsanwaltschaft völlig unüblich war. Wir waren, glaube ich, die ersten Staatsanwälte in Bayern, die überhaupt eigene Computer bekommen haben. Okay. Aber nicht etwa, nicht etwa, wenn man uns die Arbeit erleichtern wollte oder die Recherchemöglichkeiten, die gab es ja damals noch kaum, ähm, sondern ehrlich gesagt in erster Linie deshalb, weil wir abgeschottet unsere Arbeit machen sollten, weil auch zum Beispiel Schreibkräfte, Mitarbeiter in der Staatsanwaltschaft gar nicht unbedingt Einblick nehmen sollten in unsere Arbeit. Das heißt, okay. wir hatten eher die Mehrarbeit, dass wir ganz banale Schreibarbeiten selber, selber ausführen mussten. Ähm, weil es damals tatsächlich ähm, Versuche gab, der Mafia äh, auch Mitarbeiter bei uns einzuschleusen. Okay. Ähm, und das hat dann eben zur Folge gehabt, dass wir, wir Staatsanwälte eigentlich möglichst ohne Mitarbeiter auszukommen versuchen.
0: Okay, also das ist äußerst spannend, was Sie sagen. Also ich, ich man hat auch den Eindruck von außen, wenn man jetzt über organisierte Kriminalität spricht, 3 Drogenhandel und so weiter, da hat man uns ja schon... Mit den schweren Jungs zu tun, ja. Ähm, hat sie das, hat ihnen das je Sorgen bereitet, zu sagen, man wird da selbst irgendwie zur Zielscheibe, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, gerade wenn Sie sagen, auch mafiöse Strukturen und so weiter?
1: Ja, das ist dann immer so die Vorstellung, dann äh, versucht die Mafia, den Mafiajäger auszuschalten, ja. ganz ehrlich, <lacht> ähm, Deutschland war zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher Rückzugsort für Mafiosi, die, denen der Boden zu heiß wurde in Italien. Ähm, die wollten lieber möglichst ähm, ja. in Ruhe leben. Und, ja. und also, die konnten nichts weniger brauchen als die Aufmerksamkeit, wenn man jetzt einen Staatsanwalt bedroht, ähnliche Dinge. Ähm, es war eher für uns das Thema, diese Leute überhaupt aufzuspüren. Ja? Ähm, also da hatte ich sehr, sehr wenige. Sorgen. Es ist auch tatsächlich so, glaube ich, ähm, bei der Justiz, die größte Gefahr geht nicht von den großen, Ver also jetzt für die körperliche Unversehrtheit eines Staatsdorats, geht sicherlich nicht von den Großverbrechern aus, sondern ähm, sie haben natürlich bei der Justiz durchaus immer auch ähm, mit Menschen zu tun, ähm, die, sich, die sich sehr ungerecht behandelt fühlen, ähm, denen jetzt ähm, Lebensgrundlage wegbricht. Ich sage mal, also der gefährlichere für den Staatsanwalt oder für den Richter ist oft der, dem jetzt das Sorgerecht für seine Kinder entzogen wird. Der, der äh, gerade in einer Trennung lebt und das Gefühl hat, ähm, ja, der Ex-Partner ähm, äh, versucht alles, um ihn zu vernichten und die Justiz ähm, ist vielleicht sogar auf seiner Seite nach dem subjektiven Empfinden. Also, ich glaube, solche Menschen, die in, in persönlichen, oft auch privaten Extremsituationen sind, Mhm. Ähm, vor denen sollte man sich eher sorgen. Ja? Okay. Also ich hatte eher mal, wo mir mulmig wurde, das waren oft ganz, ganz kleine Verfahren, mhm. wo ich dann jemanden hatte, wo man den Eindruck hat, der ist gerade in einer psychischen Ausnahmesituation ähm, und die kann sich dann auch an einem Falschparken, an einem Strafzettel eher entzünden, als dass ich jetzt dann Angst vor einem vor dem Mafia-Boss haben okay,
0: Verstehe, hm. Verstehe. Macht vollkommen Sinn. Macht vollkommen Sinn. Sieht man vielleicht von außen nicht so, aber naja, das kann man gut nachvollziehen. Jetzt sind Sie ja aus der Staatsanwaltschaft dann in, ins Richteramt sozusagen gewechselt. Ähm, wie krass ist da der Kontrast sozusagen von, von der Arbeit her, die man macht ähm, und so weiter? Vielleicht können Sie uns da ein paar Einblicke geben.
1: Also als Kontrast habe ich das überhaupt nicht empfunden, zumal man ja eben, ähm, in Bayern ist diese Durchlässigkeit der Laufbahn äh, sogar zwingend. Okay. Das ist, glaube ich, nicht in allen Bundesländern so. Ich halte es für einen großen Gewinn. Das heißt, der Richter und Staatsanwälte haben doch ein großes Verständnis für die Arbeit des Anderen. Und als Staatsanwalt haben sie im Grunde ja täglich mit Richtern zu tun, ähm, so dass dann der Seitenwechsel eigentlich eine logische Folge ist, ohne, ohne äh, dass da... Äh, ein Kulturschock dann auf einen zukäme. Ähm, ja, Unterschied ist natürlich, dass man als Richter dann äh, völlig, völlig eigenständig entscheiden darf, keine festen Arbeitszeiten hat, ähm, aber man hat dafür natürlich die Verantwortung auch für sein Referat Klar. und weiß, es fällt auf einen selber zurück, wenn man, wenn man die Arbeit äh, nicht erledigt. Und es ist ja einfach so, ähm, es bricht dann schon eine eine äh, Quantität über einen herein, wo man einfach schauen muss, dass man die Dinge tatsächlich erledigt. Also man ist da schnell in dem Tod ja. und in der, in der Mühle drin, ähm, wo man sich dann keine Gedanken mehr darüber macht, ob man ja, ob man jetzt in eine völlig neue Welt eingetaucht ist. Bei mir war es dann noch dazu so, dass ich dann ganz schnell relativ schnell ähm, so eine Sonderaufgabe bekommen habe ähm, an der Referat, das völlig abgesoffen war, weil der Kollege zweieinhalb Jahre krank war. Ähm, und es war in einer, kleinen, in einer kleinen Zweigstelle, wo man sagen muss, in der Kleinstadt ist fast die, ähm, die Rechtspflege zum Erliegen gekommen, weil der einzige Zivilrichter in dieser Stadt äh, zweieinhalb Jahre krank war. Und das war natürlich auch wiederum eine sehr intensive, aber dann lohnende Aufgabe. Ähm, weil einem die Anwälte das alle schon sehr gedankt haben, dass jetzt endlich mal diese Verfahren ja. erledigt werden. Äh, und ich habe dann auch versucht, es insofern sehr einvernehmlich zu machen, dass ich tatsächlich so Sammeltermine gemacht habe, wo dann einfach mal einen ganzen Vormittag, also ich habe die Fälle nicht nach Inhalten äh, äh, sortiert, ja. sondern nach Rechtsanwälten, so dass dann den ganzen Vormittag halt mal zehn, zwölf Fälle verhandelt wurden, wo immer auf beiden Seiten dieselben Anwälte saßen. Ja. Die waren da nicht hoch erfreut, dass jetzt nicht rein, nicht raus und fünf Termine ja. am Tag, sondern dass man auch was wegarbeiten konnte. Und so habe ich dann eigentlich in einem, in einem Dreivierteljahr, glaube ich, die Rückstände von zweieinhalb Jahren, ähm,
0: aufgearbeitet. Ja, krass. Ja. Okay, das ist, das ist ja sehr cool. Also, ähm, man hört schon raus, auch viel Verantwortung, viel Druck äh, entsprechend auch. Das ist, das ist klar, wie in allen anderen Berufen, äh, Juristischen Berufen entsprechend auch. Ähm, aber klar, die Verantwortung ist natürlich da nochmal im Vordergrund, weil hier über ja letztlich dann als Richter ja auch das Urteil gesprochen wird, woran sich die Leute dann auch erstmal zu halten haben. Gut. Kommen wir mal ähm, davon weg, kommen wir mal hin zu ihrer Karriere sozusagen im Fernsehen, als Fernsehdarsteller. Ähm, über ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt hinweg, waren Sie ja als Richter Alexander Holt zu sehen. Über 2000 Folgen hatte ich vorher nochmal nachgelesen. Das ist eine ganze Menge. Und ähm, ja, so gut wie jeder Jurist, würde ich sagen, kennt Sie. Oder hat zumindest mal Ihren Namen gehört. Ähm, wie sind Sie damals auf die Idee gekommen? Oder wie hat sich das letztlich auch für Sie ergeben?
1: Also auf die Idee wäre ich selbst nie gekommen. Ja. Ähm, ich, ja... Es gab ja ein Format, Barbara Saal, es gab es da schon ein paar Monate, bevor ich dann äh, auf die Mattscheibe kam. Und wenn mir jemand gesagt hätte, ähm, du wirst das auch machen und sogar noch länger und intensiver, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich den verfolgt erklärt. Tatsache, es war so, dass der Sender eben äh, dieses Format haben wollte und dann verschiedene Produktionsfirmen ähm, ähm, pitchen, sagt man so schön bei den Fernsehmenschen, also einfach Angebote, mit dem Pilotfilm äh, einreichen mhm. äh, durften und ähm, so hat dann jede Produktionsfirma sich einen Richter gesucht und mit ähm, Anzeigen in juristischen Fachzeitschriften und mit Casting und was weiß ich alles und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich irgendwo so zu melden, ja. aber die sind dann auf mich zugekommen, weil ähm, wohl ein, ein Medienanwalt bei mir mal in der Verhandlung war und der hatte denen dann den Tipp gegeben, hat gesagt, du, ihr sucht doch gerade. Ja. Und ähm, ich war letztens in der Sitzung bei einem Richter und der könnte das sein, was ihr sucht, so ungefähr. Und so kam dann das Fernsehen auf mich zu. Ja. Okay. Ähm, und ich konnte mir das zunächst überhaupt nicht vorstellen, ähm, zumal ich unglaublich gern bei der Justiz gearbeitet habe. Aber ich habe dann relativ schnell, also erstmal bin ich ein wahnsinnig neugieriger Mensch, der gern neue Dinge ausprobiert. Und ich habe dann sehr schnell auch, die Chance erkannt, dass man diese diese Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit den Menschen einfach auf eine einfache Art und Weise vermitteln kann. Mhm. Ich war gerade in so einer Phase, wo ich mich sehr oft geärgert habe, weil, weil man immer häufiger diesen Spruch zu hören bekam, ja Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Stiefel, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Stiefel oder gerade die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man auf und das hat mich ehrlich gesagt in meine Ehre gepackt, weil, weil selbst sitzt du da und versuchst eben, gerecht zu sein. Ja, selbst sitzt du da und versuchst eben die Großen ganz sicher nicht besser zu behandeln als die Kleinen und so weiter. Mhm. Und ich habe es teilweise auch in den Medien auch miterlebt, dass ich ähm, mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe und Zeit genommen habe, äh, jetzt den Menschen, die vor mir sitzen, gerecht zu werden. Und zwei Tage später lese ich dann in der Lokalpresse, den Bericht des Gerichtsreportes und denkt mir, war der jetzt in einem anderen Prozess drin oder schildert der Partei seinen Prozess? Ja, und ähm, da war nämlich diese Fernsehsendung eine wirklich äh, einmalige Möglichkeit, den Menschen das nahezubringen. Ähm, dass da zwar immer noch ein Mensch auch vorne sitzt, der entscheidet, aber wie sehr der wirklich versucht, die Wahrheit herauszufinden und wie sehr der versucht, All Beteiligten gerecht zu werden.
0: Und das ist Ihnen definitiv auch sehr gelungen. Also kann ich von meiner Seite aus auch sagen. Wenn Sie jetzt nochmal darauf zurückkommen, Sie hatten ja gerade gesagt, auch eine einfache Art und Weise, das Ganze darzustellen, für den Laien sozusagen darzustellen. Für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören, das ist ein juristischer Podcast, die gerade am Anfang des Studiums stehen. Wo würden Sie sagen, sind so die die, die markanten Unterschiede zwischen dem, was man dort sieht im Fernsehen und das, wie es in der Realität entsprechend abläuft. Ja, was man im Fernsehen
1: natürlich nie sieht, ist die Aktenarbeit, die Vorarbeit. Ich glaube, die wird auch kein Fernsehzuschauer schätzen. <lacht> das wäre so ein echter Weggucker. Aber natürlich muss jedem klar sein, egal ob er jetzt staranwalt wird oder Staatsanwalt oder Richter, nicht der große Auftritt im Sitzungssaal ist die Hauptarbeit, sondern... Das juristische Gutachten, das Aktenstudium, die Vorbereitung, das ist natürlich in der Regel immer, würde ich mal sagen, ähm, mindestens zwei Drittel, je nach, je nachdem, was man, äh, in welchem ähm, Fachgebiet man da unterwegs ist. Aber zwei Drittel bis drei Viertel der Arbeit ist das und ähm, ein Urteil mündlich verkünden ist auch noch das eine, aber das dann revisionssicher niederzuschreiben ist auch noch mal eine andere Nummer. Also, das war für mich natürlich der, der, der schöne Unterschied zwischen Justiz und Fernsehen, dass meine Urteile alle rechtskräftig wurden im Fernsehen, ohne, ohne dass jemand ein Rechtsmittel eingelegt hat und dass ich im Nachhinein natürlich nach der mündlichen Urteilsbegründung mich nicht hinsetzen musste und dann noch ein 20- oder 50-seitiges schriftliches Urteil abfassen. Also das, meine ich, ist der Hauptunterschied. Journalisten sagen immer so, naja, das ist, was ihr da spielt, das ist weit von der Realität entfernt, ähm, weil bei Gericht geht es nicht so zu und wird, man wird nicht so laut. Ganz ehrlich, der Justizalltag ist natürlich etwas grauer. Ja? Sie haben natürlich durchaus, wenn wir jetzt mal beim Strafrecht bleiben, auch Sitzungstage, an denen sie zehn Ladendiebstähle und zehn Tunkenheitsfahrten verhandeln. Mhm. Aber sie haben bei der Justiz auch im echten Leben Fälle ähm, wo man wirklich sagen muss, das gibt's doch nicht, ja. Das gibt's doch gar nicht, ähm, welche skurrilen Dinge passieren, welche schäbigen, welche, welche erschütternden Dinge man vor Gericht erfährt, aber auch wirklich, wie sehr es menschelt, wie man so schön sagt, ja. Ähm, und ja, wie bunt das Leben ist. Also meine Redaktion beim Fernsehen hat am Anfang uns dann gesagt, ja, du kommst aus der Praxis, jetzt ja. schilder uns doch mal ein paar wir Fälle. Fälle ja. Erzähl uns mal Fälle, die können wir dann drehen. Ja. Und dann habe ich halt alle die ausgesucht, wo ich dachte, die sind ein bisschen äh, untypisch, die sind ein bisschen lustig, ähm, ja. skurril teilweise. Und die Antwort war dann eigentlich nach fast jeder äh, Fallschilderung, nee, lass mal stecken, das glaubt uns keiner. Ja? <lacht> also das echte Leben bietet durchaus ja. Fälle, die so... Sind dass sie ähm, eigentlich im Fernsehen schon alles zu dick aufgetragen wird. Okay. Ja.
0: Okay. Also heißt, man muss immer noch so ein bisschen muss ich die Leute hineinversetzen können, damit das auch Sinn macht alles, dass man die Geschichte nachvollzieht. Ja klar, ja. aber
1: natürlich müssen sie im Fernsehen jeden Fall schon so darstellen, ähm, ja, dass er halt von der ersten bis zur letzten Minute spannend bleibt und dass er natürlich auch in diese Stunde Sendezeit passt. Das ist schon natürlich ähm, für diejenigen, die diese Fälle dann äh, fernsehtauglich äh, gemacht haben, eine große Herausforderung, dass man dann, wenn man mal einen Ladendiebstahl verhandelt, dass der genauso eine Stunde ausfüllen muss. oder auf der anderen Seite, wenn sie einen Totschlag verhandeln, dass dieser Totschlag auch in einer Stunde Fernsehzeit ähm, abgehandelt werden muss, was natürlich im echten Leben niemals geht.
0: Ja, ja klar, es ist viel komplexer in der Realität ja. dann. Ja. Ähm, haben Sie das vorher irgendwo gelernt, vor der, vor der Kamera dann zu sprechen? War das eine große Umgewöhnung für Sie, zu sagen, ich werde jetzt hier konstant aufgenommen und, und dabei gefilmt und so weiter und so fort? War es ein großer Aufwand, die, die Folgen auch entsprechend abzudrehen, jeweils immer?
1: Also das Schöne war ja natürlich, ähm, dass ich nichts anders tun musste, als ich vorher gelernt und zehn Jahre getan habe, dass ich niemand anderen spielen musste, dass ich mich nicht verstellen musste. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht ja. und ich glaube, sonst wäre es auch nicht über so lange Zeit. Ähm, jetzt inzwischen sind ja die Wiederholungen sind ja immer noch auf Sendung, ähm, sonst wäre es nicht seit 18 Jahren auf Sendung und ja. würde den, den Menschen äh, eigentlich Freude machen. Man merkt relativ schnell, ob da jemand eine Rolle spielt und sich verstellt oder einfach sich selbst spielt und so gesehen, ähm, das war eigentlich eine Prämisse. Ich stehe zwar vor der Kamera, aber ich bin ich, ja? ich bleibe ich ähm, unter demselben Namen, ja. in derselben Art, ähm, ohne irgendwas zu verstellen. Ähm, deswegen war das eigentlich nicht so wild. Ähm, man gewöhnt sich auch relativ schnell daran, dass jetzt da sechs Kameras im Raum sind. Ja. Ähm, Im Gegenteil, das ist, innerhalb kurzer Zeit habe ich immer gewusst, welche Kamera man gerade. Fehler macht, so ungefähr, weil diese Kamera-Leute müssen ja, ja immer schauen, ja. dass keiner von ihnen im Bild ist. Das ist, fand ich immer, äh, bis zum letzten Tag eigentlich äh, eine unglaubliche Leistung, mhm. dass diese Kameras alle im Raum und nie eine zu sehen ist. Und wenn eine plötzlich durchs Bild fuhr, dann habe ich sofort eigentlich so peripher das mit, oh, ja, gemerkt. Der <lacht> läuft gerade im falschen Weg, ja. das geht schief. Ja,
0: ja. dann gestoppt. Ähm, ja. Waren Sie eigentlich parallel zu der Arbeit beim Fernsehen auch noch als Richter tätig? Oder war das...
1: Nein, das äh, wäre zwar schön gewesen, war aber natürlich vom Aufwand überhaupt nicht denkbar, hm. weil es war schon ein sehr, sehr intensiver, zeitaufwendiger Job. Wir haben äh, drei Sendungen am Tag aufgezeichnet. Okay. Ähm, ähm, teilweise waren dann pro Sendung zwei Fälle, das heißt dann eigentlich sechs Verhandlungen aufzuzeigen, also das war in der Regel immer, immer 13, 14 Stunden Tage. Okay. und in den, in den Anfangsjahren haben wir das auch fünf Tage die Woche gemacht. Also da sind sie dann auch am Samstag und am Sonntag richtig platt. Ja. Allerdings wartet dann am Montag die Redaktion schon wieder, dass man die nächsten Fälle mit ihr bespricht. Mhm. Ähm, also Aktenarbeit, übers Wochenende war dann immer noch Aktenarbeit angesagt, also ähm, die Justiz hätte, glaube ich, mit mir in der Zeit nichts anfangen können, weil ich hätte wahrscheinlich nur Sonntagabend Zeit gehabt für, ähm, für Gerichtsverhandlungen ja, bei der Justiz.
0: Hätte ich auch lustig gefunden. Ich meine, wenn man sie dann im ja. Fernsehen sieht und dann nochmal in Realität sieht, wie, wie sie dann Fall entscheiden, das hätte wahrscheinlich ja. ne, ein paar Konflikte ja. gegeben.
1: Na, das war sicherlich auch insofern gut, weil, weil dann wäre natürlich, glaube ich, das Medieninteresse bei den echten Fällen, die man bei der Justiz verhandelt, doch so groß gewesen, dass da die Wahrheitsfindung wiederum schwieriger geworden wäre. Absolut,
0: absolut. Klar, wenn alle Augen dann darauf gerichtet sind, ja, das macht ja. einen Unterschied. Ähm, ja, ich höre schon raus, das war eine, war eine spannende Zeit, anstrengende Zeit für Sie. Kann man in Zukunft noch mal was von, von Ihnen erwarten? Irgendwie noch mal mediale Auftritte oder irgendwas in die Richtung?
1: Ja, also einzelne Auftritte sowieso, das, das ergibt sich immer wieder. Ähm, ich habe zuletzt ja dann auch noch andere Dinge gedreht. Nach Nachrichter Alexander Holt haben wir noch im Namen der Gerechtigkeit auch äh, fünf Jahre ungefähr gedreht. Ich habe zuletzt, bevor ich jetzt in die Politik gewechselt bin, äh, eine, eine Talkshow, eine Late-Night-Talkshow moderiert. Ähm, solche Sachen ist alles irgendwie denkbar. Das Problem ist immer eher die Zeit, Dinge unter einen Hut zu bringen. Ja. Klar,
0: klar. Ja, das ist ein Zeitaufwand. Das Zeitmanagement muss entsprechend sehr, sehr effektiv sein. Ja, aber dann bedanke ich mich an der Stelle viel, vielmals für diese ganzen Einblicke. Ich fand es persönlich sehr, sehr spannend, da mal hinter die Kulissen blicken zu können, wie das Ganze abläuft, weil, wie gesagt, jeder, jeder kennt sie, aber man weiß nicht, wie lief es ab und wer ist die Person dahinter. Also vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.